1: 진행의 유병성 목사입니다. 다윗은 압살롬의 반란으로 큰 위기에 빠집니다. 이 위기가 다윗의 주변 인물 때문에 온 것이기도 하지만 이 위기를 극복한 것도 주변의 인물들의 도움 때문이기도 합니다. 지난 시간에 살펴본 장소는 바후림이었습니다. 바후림의 뜻이 남자들이었죠. 그래서 지난 시간에 여러 명의 남자들에 대해 살펴보았습니다. 광야 나루터에서 결정적인 위기를 넘긴 다윗은 그 다음에 어떻게 되었을까요? 32번째 여정을 시작하겠습니다. 다윗과 그의 일행은 17평지와 모아평지 사이에 있는 나루터를 통해 요단강을 건넜을 것입니다. 아마도 이곳과 가까운 어느 곳에서 이스라엘 백성들이 출레굽할때 요단강을 건넜을 것이고 또 나중에 선지자 엘리야와 엘리사가 승천하기 위해 건넌 곳이기도 합니다. 또한 예수님께서 세례원에게 세례받은 곳으로 전승되어지는 곳도 이 근처입니다. 정말 많은 사건들이 이곳을 배경으로 해서 일어났습니다. 밤새도록 다윗의 일행이 요단강을 건넌 후약 50km 정도를 이동해서 마하나임으로 향했습니다. 사무엘하 17장 24절 이에 다윗은 마하나임에 이르고 압살롬은 모든 이스라엘 사람과 함께 요단을 건너니라 이 구절을 보면 압살롬이 요단을 건넌 것은 분명합니다. 그렇다면 압살롬은 언제 요단을 건넜을까요? 논리적으로 생각해 보면 다윗이 마하나임에 도착한 게 먼저인 것은 분명합니다. 이에 대한 증거가 아이도벨의 자살입니다. 자살한 이유가 자신의 계략이 시행되지 않은 것이었습니다. 그렇다면 기습 공격은 없었던 것이지요. 아이도벨이 자살한 시점은 방금 읽은 사무엘하 17장 24절 이전이거나 혹은 바로 이후일 것입니다. 어떤 학자들은 압살롬이 죽었다는 소식을 들은 후에 자살했다고 보기도 합니다. 압살롬이 후세의 의견을 따랐다면 다윗을 추격하기 위해서 충분한 준비기간을 거친 후에 출발했을 것입니다. 왜냐하면 압살롬이 어떻게 준비했는지에 대한 설명이 바로 그 다음 절에 나오기 때문입니다. 사무엘하 17장 25절 압살롬이 아마사로 요압을 대신하여 군지휘관으로 삼으니라 아마사는 이스라엘 사람 이드라라 하는 자의 아들이라 이드라가 나스의딸 아비갈과 동침하여 그를 낳았으며 아비갈은 요압의 어머니 수루야의 동생이더라. 압살롬에게도 군대 조직이 필요했습니다. 그래서 군 지휘관으로 삼은 사람이 아마사입니다. 군대 조직화를 위해서 분명히 어느 정도의 시간은 필요했을 것입니다. 아마사의 족보가 곧바로 소개되었습니다. 하지만 이 족보를 이해하기는 참 어려운데요. 그래서 역대상 2장 16절과 17절을 참고해서 해석을 합니다. 압살론과 아마사는 사촌관계입니다. 그렇다면 아마사는 다윗에게는 조카가 되는 것입니다. 족보를 정리해 보겠습니다. 수리아는 다윗의 누나입니다. 이 누나의 아들들이 요압과 아비새입니다 그러니 이들은 다윗에게 조카입니다. 아마사는 아비갈의 아들입니다. 아비갈은 수루야의 여자 형제입니다. 그렇다면 아비갈 역시 다윗의 여자 형제가 되는 것이므로 아마사 역시 다윗의 조카입니다. 이상하게도 요압과 아비세를 이야기할 때는 항상 수루야의 아들이라고 합니다. 이것은 아버지 이름이 아니라 엄마 이름입니다. 이유는 알수 없지만 늘 이렇게 합니다. 역대상 2장 16절을 보면 그들의 자매는 수루야와 아비가엘이라 라고 기록되어 있습니다 복잡한 족보를 이 구절이 간단하게 정리해 놓았습니다 다윗의 형제들 명단을 소개하고 그리고 그들의 자매는 수루야와 아비가엘 즉 아비갈이라고 했습니다 그런데 오늘 본문이 문제입니다 아비갈은 이세의 딸이 되어야 하는데 나아스의 딸로 나오기 때문이죠 어떻게 된 것일까요? 그래서 여러 번역 성경들은 나하스를 2세로 고쳐서 번역하기도 합니다. 하지만 이것은 성경 본문에 대한 무리한 수정입니다. 사무엘서의 저자가 다윗 집안 족보를 헷갈리거나 틀렸을 리는 없기 때문입니다. 오히려 더 정확하게 기록하려고 시도했을 것입니다. 이렇게 헷갈리는 족보가 나온 이유는 아마도 아비갈과 다윗이 시다른 형제이기 때문일 것으로 보입니다. 다윗도 나발의 아내였던 아비가일과 결혼했는데요. 성경에는 소개되어 가 있지 않지만 아비가일과 전남편 사이의 아이가 있었다면 나중에 이 아이는 다윗의 자녀들과 형제이긴 하지만 아버지는 다룰 수 있는 것이죠. 그래서 결론적으로 압살롬과 그의 군대 장관 아마사는 이부 사촌 형제로 해석합니다. 압살롬은 후세의 제안에 따라 많은 수의 군대를 데리고 왔습니다. 나중에 전사자 수가 2만명에 이를 정도니 그보다 훨씬 많은 숫자를 데리고 왔을 것입니다. 사무엘하 17장 26절 이에 이스라엘 무리와 압살롬이 길르앗 땅에 진친이라 이들이 진친 곳이 길르앗 땅입니다. 히브리어로 에레차 길라드입니다다윗시대 때의 길르앗 땅은 오늘날 길르앗과는 지리적으로 좀 다릅니다. 그런데 단순히 길러하시라고 말하지 않고 에레츠라는 단어를 앞에 붙였는데요 이것은 인문지리적 표현입니다 보다 큰 지리적 영역을 표현할 때 쓰는 말인데요 어떤 민족 혹은 족속이 자신의 영향력을 실제적으로 발휘할 수 있는 최대 넓은 영역을 표현할 때 쓰는 말입니다 예를 들면 이집트 땅, 블레셋 땅, 베냐민 땅 등에서 사용된 용법입니다. 일반적으로 길르시란 야복강 북쪽에서부터 야루북강 남쪽을 가리킵니다. 다윗 당시에는 이곳을 길르앗라못이라고 불렀습니다. 다윗이 진을 친 마하나임은 야복강 바로 옆큰 골짜기 안에 위치해 있습니다. 다시 말해 마하나임은 길르앗라못의 남쪽 경계선 위에 있는 것이죠. 그렇다면 길앗 땅은 어디였을까요? 마하나임 남쪽 지역을 지칭한다고 봅니다. 지파 분배와 비교를 하자면 문하세반 지파에게 분배된 땅이 길앗라모시고요가지파에게 분배된 땅과 르벤지파의 땅 중에 북부지역 일부를 길앗 땅으로 보시면 됩니다. 마하나임은 가지파에게 분배된 땅이긴 하지만 완전히 북쪽 끝 경계선이라고 보시면 됩니다. 이렇게 정리하고 보면 압살롬과 그의 군대는 마하임 남쪽에 진을 친 것입니다. 궁지에 몰린 다윗을 돕기 위해 세 명이 찾아옵니다. 이세 명에 대해서는 간단하게 이름만 나오는데요. 첫 번째 이름은 라파 사람 나하스의 아들 소비입니다. 아주 의외의 인물입니다. 우선 라파 사람 나하스가 누구일까요? 성경에 나하스라는 이름을 가진 사람이 세명 있습니다. 그중 하나가 다윗의 이브누이 아비갈의 아버지인 나하스입니다. 정황상 소비가 이 사람의 아들이 아닌 것은 분명합니다. 이 사람을 제외하고 두 명이 더 있습니다. 그중첫 번째 사람은 안문 사람 나하스이고 두 번째 사람은 오늘 본문의 라파 사람 나하스입니다. 이두 명이 동일 인물이냐 혹은 다른 인물이냐에 따라서 성경 해석도 달라집니다. 암몬사람 나하스는 사울왕과 전쟁을 벌린 암몬왕입니다. 사무엘상 11장 1절 암몬사람 나하스가 올라와서 길란 야베스에 맞서 진침해 이후에 이 사람은 암몬의 왕이라고 칭해지고 다윗과는 좋은 관계를 유지합니다. 사무엘하 10장 2절 다윗이 이르되 내가 나하스의 아들 한운에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 네게 은총을 베푼 것 같이 하리라 암몬왕 나하스가 죽자 다윗이 조문객을 보내는 장면에서 나오는 구절입니다 나하스의 아들 한우는 다윗과 좋은 관계를 갖는 것을 거부하고 조문객을 모욕하는 바람에 암몬과의 전쟁이 발발했습니다 26번째 여정에서 살펴본 내용입니다 이때 발발한 전쟁이 아람 연합군의 참전으로 세 차례나 걸쳐서 전투를 해야 하는 긴 전쟁이 랍니다 마지막 3차 전쟁은 라파성 전투가 됩니다 이 내용은 27번째 여정에서 다루었습니다 이미 살펴보았듯이 이라파성 전투가 다윗이 범죄하게 되었던 배경이었습니다 이때 논란이 되었던 것은 마지막에 라파성을 점령하고 난 후에 다윗이 라파성 사람들에게 했던 일입니다 사무엘하 12장 31절이 논란이 되는 구절인데요. 그 안에 있는 백성들을 끌어내어 톱질과 썰의 질과 철도끼질과 벽돌구이를 그들에게 하게 하니라 암몬자손의 모든 성읍을 이같이 하고 다윗과 모든 백성이 예루살렘으로 돌아가니라. 이 구절을 고대 전쟁의 관습상 정복자가 피정복자에게 행한 잔인한 고문과 살생이라고 보는 사람들이 있습니다. 하지만 이 구절은 다윗이 암몬 사람들을 동원해서 암몬성을 파괴하는 강제 노역의 모습이라고 해석하는 게더 보편적입니다. 이렇게 해석하는 데 도움이 되는 힌트가 오늘 본문입니다. 본문에 나오는 라파사람 나하스를 암몬사람 나하스와 동일인물로 보기 때문입니다. 만약 다윗이 라파성을 점령한 후에 기존의 해석처럼 잔인하게 고문하고 대량 살상을 했더라면 지금 다윗이 곤경에 처해 있는데 라파사람 나하스의 아들이 찾아올 리가 없는 것입니다. 오히려 다윗에게 복수하기 위해 압살론 편에 섰을 것입니다. 다윗이 라파성을 점령한 후 라파성 사람들을 죽이거나 학대하지 않고 성을 파괴하는 노역에 동원한 정도라면 오히려 정복자가 피정복자를 선대한 것이 이릅니다. 그래서 오늘 다윗을 돕기 위해 찾아온 라파사람 나하스의 아들 시바는 라파를 대표하는 사람으로 보아야 합니다. 그리고 암몬족속에게 속한 이라는 표현이 본문에 나오는데 히브리어 본문에는 암몬족속과 라파가 동급의 관계로 기록되어 있습니다. 이러한 이유로 오늘 본문의 나하스를 다윗과 좋은 관계를 맺고 있었던 암몬의 왕 나하스와 동일인물로 보는 것이 가장 적절한 해석입니다. 다윗에게 찾아온 소비는 안문왕 한운의 형제인 것입니다. 한운은 마지막 라파성 전투에서 죽었을 것이고 그의 뒤를 이어서 소비가 라파 사람의 대표가 되었을 것입니다. 두 번째로 다윗을 찾아온 인물은 로데발 사람 안미의 아들 마길입니다. 이 사람은 요나단의 아들 무비보셋을 보호해주고 있던 바로 그 인물입니다. 25번째 여정에서 살펴보았습니다 암미엘의 아들 마길은 문하스지파이면서길라앗 종족에 속한 사람이었습니다 이 사람도 역시 사사기 이후부터 베냐민지파와는 혈통관계였습니다 길라 야베스 사람들과 같이 사울지방과도 가까운 관계였을 것입니다 친사울지방 사람들에게 어쩌면 압살롬의 반역이 반가운 일이었을 것입니다 이 부분에 큰 역설이 숨겨져 있는데요 안미엘의 아들 마길은 친사울 지역 사람으로서 압살롬의편이 서지 않고 다윗을 도우러 온 곳입니다 그래서 역설이라고 한 것입니다 로데발의 지리적 위치는 친사울 성향이 짙은 곳입니다 심지어 다윗이 피신한 마하나임 지역 자체도 친사울적 성향이 있는 곳이었습니다 이런 지역이 다윗에게 도피처가 되고 혹은 도움을 주는 사람들이 있으니 큰 역설인 것입니다. 로데발 사람 암미엘의 아들 마길이 다윗을 도운 것은 친 베냐민, 특별히 친 사울 집안 사람이 다윗을 도왔다는 점에서 아주 의미 있는 일입니다. 세 번째 사람은 로글림 길르앗 사람 바르실레입니다. 로글림이라는 지명은 바르실레와 관련해서만 딱두번 나옵니다. 사무엘하 19장 31절에도 나오는데요. 길라사람 바르실레가 왕이 요단을 건너가게 하려고 로글림에서 내려와 함께 요단에 이르니 이 구절을 통해 로글림은 마하나임과 어느 정도 먼 거림을 짐작할 수 있습니다. 로글림의 위치는 정확하게 밝혀진 곳은 없습니다만 추정하는 장소는 있습니다. 현재 요르단이 북쪽에서 가장 큰 도시인 이르비드에서 북동쪽으로 약 8km 정도 떨어진 텔바르시나로 추정합니다. 이텔라프로 흐르는 와디 이름이 와디 바르시나인데요. 이 와디로 나누어진 높은 쪽 부분을 아 로질리라고 부릅니다. 히브리어의 로겔과 지명이 아주 유사합니다. 아직 고고학적으로 뒷받침할 만한 증거가 나온 것은 아니지만 유력한 후보지입니다. 로글림은 히브리어로 발들 혹은 걷는 사람들이란 뜻입니다. 군인을 표현하는 용어로 쓰일 때는 보병을 의미하죠. 이 후보지는 마하나미로부터는 북쪽으로 약 35km 이상 떨어져 있는 먼 거리입니다. 어떤 학자는 좀더 북쪽에서 왔을 것이라고 추정하는데 성경의 하본야일이라고 불리는 지역에서 왔을 것이라고 합니다. 그렇게 보는 이유는 로데발에서 온 안미엘의 아들 마길이 이미 길라 사람들을 대표하고 있으니 바르실레는 길라 지역이 아닌 다른 지역의 대표로 왔을 수 있다는 것이죠. 그래서 바르실레는 더 북쪽인 하본야일의 대표로 왔다고 추정하는 것입니다. 그렇게 하면 다윗을 돕기 위해 다양한 지역으로 더 왔다는 것이 더 강조되는 장점이 있기 때문이죠. 하지만 제 견해로는 하본야일의 어느 지역으로 보는 것은 지나치게 먼 거리라고 생각합니다. 사무엘하 19장 32절에 바르실레의 나이가 80세라고 밝혀져 있습니다. 그러므로 앞에서 제시한 후보지만 해도 이미 충분히 먼 곳인데 그곳에서도 2 3 0 k m 더 북쪽으로 올라가는 것은 너무 멀다고 생각합니다. 그리고 다윗 당시의 하본야일 지역은 그술왕국이었기 때문에 더 가능성은 낮습니다. 그술왕국은 압살론 편을 들었을 게 분명하기 때문이죠. 바르실레의 이름을 히브리어로 하면 바르질라이입니다. 히브리어로 바르젤은 쇠, 철을 의미합니다. 어쩌면 바르실레는 철을 다루는 사람이어서 큰 부자가 되었을 수도 있습니다. 한 구절이지만 여기에 나오는 세 사람에게는 많은 뒷이야기들이 있을 것이라 생각합니다. 그렇다면 이들이 가지고 온 것은 무엇이었을까요? 비교적 자세하게 물품들을 소개해 주고 있습니다. 사무엘하 17장 28절과 29절 침상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 고나고 목마르겠다 함이더라. 이러한 도움들과 더불어 다윗 진영의 분위기가 점점 안정되었을 것입니다. 급하게 피난 나오느라 혼란스러웠던 상황이 안정되기 시작하자 압살롬과의 전투를 위해 조직을 정비하기 시작합니다. 사무엘 하 18장 1절 이에 다윗이 그와 함께한 백성을 찾아가서 천부장과 백부장을 그들위에 세우고 마치 다윗이 백성들과 같이 있지 않다가 찾아간 것 같은 느낌이 듭니다만 히브리어 본문은 전혀 그렇지 않습니다 직역을 하면 다윗은 그와 함께 있던 백성들에게 임무를 부여해서 천부장들과 백부장들을 그들위에 세웠다 입니다 혹은 임무를 부여해서를 숫자를 파악해서 라고 해석해도 됩니다 히브리어 원문에 따르면 다윗이 능숙하게 전쟁 준비를 하고 있음을 느낄 수 있습니다. 다음 단계로 다윗은 자신의 백성을 세 부분으로 나누어서 순차적으로 내보낼 계획을 세웁니다. 이 대목에서 지금 다윗이 진을 치고 있는 마하나임이라는 지명을 한번 살펴보겠습니다. 지금까지 마하나임이라는 지명은 여러 번 나왔습니다. 마하나임이라는 이름이 만들어진 것은 야곱이 바다 나람에서 돌아올 때 야복강에서 있었던 사건 때문입니다. 창세기 32장 2절 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라. 야곱이 볼때 하나님의 군대라고 했는데 히브리어르는 마하네 엘로힘입니다. 뜻은 하나님의 지인형이라는 뜻입니다. 마하나임의 히브리어 뜻은 두 개의 진영입니다 이 지명에서 느낄 수 있듯이 이곳은 군대가 진을 치기에 아주 좋은 장소입니다 현재 마하나임의 후보지는 두 군데가 있는데요 둘다 야뽀강가에 자리하고 있습니다 텔레드다합 엘가하르비와 툴룰아드 다합이 있습니다 서로 약 6km 정도 떨어져 있는데요 처음에 언급한 것이 서쪽에 있고 두 번째 것이 동쪽에 위치해 있습니다. 두 번째 것에는 테리 두 개가 있어서 두 개의 진영이라는 것에는 잘 어울립니다. 군대가 진을 치기 좋은 곳이어서 이스보셋도 이곳에서 왕국을 이어가기 위한 마지막 시도를 한 것이고 다윗도 압살롬을 피해 이곳으로 도피한 것입니다. 그런데 이 마하나임에는 두떼라는 뜻도 있습니다. 야곱이 형 에서를 만나기 위해 자신의 모든 소유물을 두 떼로 나누어서 보냈습니다. 오늘 다윗의 작전이 모두 마하나임이라는 지명과 너무 잘 어울립니다. 하나님의 군대 진영 같은 곳에 진을 쳤고 야곱이 떼를 나누듯이 자신의 군대를 세 떼로 나누었습니다. 아주 비슷한 상황입니다. 또한 가지는 야곱은 이곳에서 하나님의 사람과 밤새 씨름하고 이스라엘이라는 이름의 축복을 얻은 곳입니다. 그래서 이곳을 분이엘이라고도 불렀습니다. 다윗이 지금 진을 친 곳이 이런 곳입니다. 비록 압살롬의 반란을 피해 도피한 곳이지만 야곱이 바다 나람에서 돌아와서 에서와의 만남을 놓고 밤새 고민하고 씨름했던 곳입니다. 오히려 야곱에게는 이곳이 엄청난 축복의 장소가 되었습니다. 사무엘서의 저자는 다윗의 지금 상황을 설명하면서 야곱이 이곳을 통해 받았던 축복을 분명히 염두에 두고 있었을 것입니다. 다윗이 기댈 것은 오직 하나님의 은혜밖에는 없는 상황입니다. 분니엘 하나님을 기대하고 있었을 것입니다. 다윗이 압살롬을 피할 때 지은 10편 3편에 그의 심정이 잘 나타나 있습니다. 10편 3편 1절 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 많으니이다 3편 6절 천만인이 나를 에워사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다 3편 8절 구원은 여와께 호 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 셀라 과연 압살롬과의 전투는 어떻게 진행될지 궁금합니다 다음 시간에 사무엘하 18장 6절에서 19장 8절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 여러분이 계시는 곳의 날씨는 어떤지 궁금합니다. 제가 있는 애리조나는 예년에 비해서 많이 시원하다고들 말하지만 무더운 날씨 속에도 넉넉함과 관대함을 잃지 않는 여러분이 되시길 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 찬송가 434장, 통일 찬송가 491장, 귀하신 친구 내게 계시니입니다. 원래는 보통 빠르기의 찬양이지만 최근에 어노인팅 찬송가 2집 앨범을 통해서 경쾌한 리듬으로 소개되었습니다. 그러면 먼저 어노인팅의 찬양을 한번 듣고 함께 배워 보겠습니다. 주 아. <목소리> 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 1절입니다. 귀하신 친구 내게 계시니 나주 안에 늘 기쁘다. 그 피가 내죄 씻으셨으니 나주 안에 늘 기쁘다. 후렴입니다. 나주 안에 늘 기쁘다. 나주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나주 안에 늘 기쁘다. 2절입니다. 주내짐 대신 지시였으니 나주 안에 늘 기쁘다. 그 생명 버려 나를 구하니 나주 안에 늘 기쁘다. 마지막 3절입니다. 주 은총 매일 내게 더하니 나주 안에 늘 기쁘다. 그 악한 죄악에서 지키니 나주 안에 늘 기쁘다. 빌립보서 4장 4절 말씀입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 이 말씀은 오늘 우리를 향하신 하나님의 명령입니다. 사실 명령으로 들리지 않습니다. 명령이라고 하기엔 너무 밝고 행복한 느낌입니다. 그러나 주 안에서 항상 기뻐하라 분명히 명령입니다. 더욱이 내가 다시 말하노니 기뻐하라라고 반복을 통해서 아주 강하게 말씀하셨습니다. 성경에 이런 형태로 반복해서 강조하신 말씀이 없습니다. 그만큼 중요한 명령입니다. 데살로니카 전서 5장 16절 이하의 말씀에서도 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 또다시 반복해서 말씀하셨고 갈라디아서 5장 22절 말씀을 보면 기쁨은 성령의 열매이기도 합니다. 어떻게 항상 기뻐할 수 있을까요? 옛날에 어떤 사람이 10억불을 빚졌습니다 도저히 갚을 길이 없습니다. 도대체 얼마인지 상상하기도 어려운 그야말로 천문학적인 금액입니다. 그런데 10억불을 빌려준 사람이 이 사람을 불쌍하게 생각하고 10억불의 빚을 다 탕감해 주었습니다. 자기 힘으로 어떻게 해볼 수 없는 너무나 큰 돈이었기 때문에 얼마나 괴로웠는지 모릅니다. 하루도 편히 잘 수가 없었습니다. 그런데 그 빚을 다 없애준 겁니다. 얼마나 기뻤을까요? 자신을 누르고 있던 무거운 짐을 벗은 느낌에 날아갈 듯 좋았습니다. 그런데 그렇게 빚을 해결하고 오다가 자기에게 천부를 빌려간 친구를 만났습니다. 그 친구는 그를 보자마자 매우 미안해했습니다. 그리고 지금 자신이 매우 어려운 상황에 있다는 것을 이야기했습니다. 그러나 천부를 반드시 갚을 것이라고도 말했습니다. 이 사람이 어떻게 했을까요? 그가 친구에게 말했습니다. 사실 내가 10억불이나 빚이 있었는데 지금 그 빚을 다 탕감 받았어. 그래서 나는 너무 기뻐. 10억불의 빚이 없어졌는데 그가 천불? 친구야, 안 갚아도 돼. 조금도 걱정하지 마. 여러분이라도 그렇게 하지 않으시겠습니까? 나는 10억불의 빚을 탕감 받았는데 천불 빌려준 거 얼마든지 탕감해 줄수있지요 여러분 이것이 주 안에서 항상 기뻐하는 것입니다. 문제는 예수님이 우리의 죄를 씻어 주신 그 은혜가 10억 불의 빚을 탕감받은 것보다도 비교할 수 없을 만큼 훨씬 더 값진 것임을 우리가 알고 있느냐 하는 것입니다. 우리의 죄의 짐을 대신 지셨고 그 생명을 버려 우리를 구하신 예수님의 사랑을 알때 우리는 주 안에서 항상 기뻐할 수 있습니다. 주님이 늘 우리의 기쁨이 되시기 때문입니다. 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다. 보통 빠르기로 조금 천천히 부르겠습니다. 첫 번째 소절 네 마디입니다. 귀하신 친구 내게 계시니 나주 안에 늘 기쁘다. 귀하신 친구
3: 에게 계시니 나주 안에
2: 늘 기쁘다 두 번째 소절 네 마디입니다 그 피가 내죄에 씻으셨으니 주 안에 늘 기쁘다 그 피가 내죄 씻으셨으니 나주 안에 늘 기쁘다 다음은 후렴 여덟 마디입니다. 나주 안에 늘 기쁘다 나주 안에 늘 기쁘다 주 나와 늘 동행하시니 나주 안에 늘 기쁘다 나 주와 내늘 기쁘다 나 주와 내늘 기쁘다 주 나와 늘 동행하시니 나 주와 내늘 기쁘다 여러분은 혹시 하나님 도대체 어디 계십니까?라는 질문을 가져보신 적이 있으신가요? 성경을 보면 많은 사람들이 이 질문을 던지고 있습니다. 다윗의 시에도 하나님 어디 계십니까? 라는 질문이 나오고 하박국 선지자도 하나님 도대체 어디 계십니까? 라고 불만이 가득한 질문을 하나님께 던집니다. 그리고 욥기를 보면 하나님 어디에 계십니까? 라는 욥의 절규를 볼수 있습니다. 힘들고 어려운 상황 속에서 고통, 고난의 시간 가운데 도무지 희망이 보이지 않고 이 상황을 벗어날 수 있는 길은 오직 하나님의 도우심밖에 는 없는데 하나님이 아니면 절망할 수밖에 없는데 아무리 하나님을 불러보아도 아무리 하나님을 찾아보아도 아무런 응답이 없고 아닌 것 알지만 하나님이 계시지 않은 듯이 느껴질 때 우리의 마음에 하나님 도대체 어디 계십니까? 라는 물음이 생깁니다. 그런데 그 물음에 대한 하나님의 대답은 바로 예수 그리스도입니다. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 하나님은 저 멀리 하늘에 계시지 않고 모든 문제의 해답이시고 우리의 유일한 소망, 힘과 능력이신 예수 그리스도 그분은 우리 안에 계시고 절대로 우리를 떠나지 않으십니다. 우리의 믿음 때문이 아니라 예수님 그분의 신실하심으로 그 약속을 지키십니다. 예수님이 바로 증거입니다. 그러므로 힘들고 어려운 순간에 고난이 여러분을 휩쓸어 가려하고 고통이 여러분, 을 삼키려 할지라도 그 문제를 바라보지 않고 문제보다 크신 나와 늘 동행하시는 예수님을 바라보시는 여러분, 이 되시기를 축복합니다. 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분, 승리하세요.
4: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 주님 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
5: 할트앤서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 김지인입니다. 성경에서는 하나님의 주권을 인정하기에 자신이 어떠한 상황에 처하더라도 여호와 하나님을 신뢰하고 찬양한 믿음의 선배들을 볼 수가 있습니다. 하지만 이런 믿음의 선배와는 다르게 대부분의 우리는 내게 조그만 불이익이 생겨도 억울한 일을 당해도 주님 왜 제게 이런 일이라며 금세 불평을 하는데요. 이것은 지극히 높으신 주님을 잘 모르기 때문이며 주님께서 모든 일을 통치하고 다스린다는 것을 경험하지 못하고 있기 때문입니다. 그래서 오늘 우리가 배울 하나님의 이름은 엘 엘리온 바로 지극히 높으신 하나님이십니다. 엘 엘리온은 하나님이 모든 우주의 주권자, 통치자라는 사실을 가리키는 명칭입니다. 이스라엘의 구속자이셨고 또 지금은 모든 인류의 구속자이신 지존하신 하나님이시지요. 이엘 엘리온이란 하나님의 이름은 창세기 14장에서 처음 언급이 됩니다. 당시 아브라함으로 불리었던 아브라함이 전쟁에서 크게 승리했을 때 살렘왕 멜기세덱에게 그는 그의 소유의 10분의 1을 드립니다. 그때 제사장인 멜기세덱은 창세기 14장 19절과 20절 전반부에 이렇게 말씀합니다. 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다. 성경은 아브라함에게 승리를 가져다 주신 분이 주제자이신 하나님이시라는 것과 그렇기에 지극히 높으신 하나님께서 찬송받으셔야 한다는 것을 말씀하고 계십니다. 지극히 높으신 하나님 엘 엘리온께서 주권적으로 우주 만물을 통치하고 계시다는 사실을 보여주는 성경 구절을 몇 구절 더 보겠습니다. 다니엘 4장 34절과 35절입니다. 그 귀한이 참해 나누부간네 쌀이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세여 그 나라는 대대에 이르리로다 땅의 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐고 할 자가 아무도 없도다 이방나라 바벨론 더군다나 적군인 바벨론의 왕 누부갓네살까지도 지극히 높으신 엘 엘리온 하나님께 감사하며 찬양하고 경배했습니다. 또 신명기 32장 39절 이제는 나곧 내가 그인 줄 알라. 나 외에는 신이 없도다. 나는 죽이기도 하며 살리기도 하며 상하게도 하며 낫게도 하나니 내 손에서 능히 빼앗을 자가 없도다. 이 말씀처럼 하나님께서는 모든 만물을 다스리는 주권자이심으로 하나님의 궁극적인 인간나 허락 없이는 어떤 일도 일어날 수 없다는 사실을 깨달았다면 지금 우리의 삶 속에서 견고한 망대신 하나님께 의지하며 하나님을 신뢰하게 될수 있지 않을까요? 성경인물 중 요셉은 어떤 역경 속에서도 이 엘엘리온 하나님을 신뢰하며 올바른 삶을 산 인물입니다 우리들은 요셉을 통해서 많은 점을 배울 수 있는데요 요셉은 형들의 질투로 인해 애굽의 노예로 팔려가게 되고 그후 보디발의 집에서도 억울하게 고소되어 감옥에서 만 2년 동안을 보내게 됩니다 보통 우리들이 그런 일을 당했다면 하나님을 원망하고도 남았을 것입니다 진실로 그는 사람들의 시기와 음모의 희생양이었습니다. 하지만 요셉은 어떻게 행동했습니까? 요셉은 하나님을 영화롭게 하는 것 외에는 아무 일도 하지 않았습니다. 그는 지극히 높으신 분께서 모든 것을 통치하시고 감찰하시며 준비하고 계신다는 것을 알고 있었기 때문이지요. 그것은 창세기 45장을 통해 잘알수 있습니다. 이 요셉의 이야기를 드라마를 통해 만나보겠습니다.
6: 많은 고난 끝에 결국 이집트의 총리가 된 요셉. 기근을 만나 애굽으로 음식을 구하러 온 야곱의 아들들은 자신들 앞에 있는 총리가 요셉이라는 사실을 전혀 알지 못한 채 요셉 앞에 무릎을 꿇고 머리를 조아리며 앉아있다. 요셉은 막내 동생 베냐민을 곁에 두기 위해 은잔을 그의 가방에 넣어 도둑으로 몰고 은잔 대신에 베냐민을 그곳에 두고 형들만 돌아가라고 말하니 유다가 특별히 눈물로 고하는데
4: 너희들이 어찌 은혜를 원수로 갚는단 말이냐 필요한 양식을 주고 잘 접대했거늘 귀중한 나의 은잔을 훔쳐갔단 말이냐?
7: 아, 총리나리, 저희가 감히 어르신께 무슨 할 말이 있겠습니까? 무엇으로 우리의 죄없음을 밝힐 수 있겠습니까? 우리 하나님께서 소인들의 죄를 들추어내셨으니 우리와 이 잔을 가지고 간 아이 모두가 총리나리의 종이 되겠습니다.
4: 너희 죄를 알긴 하는구나. 하지만 그렇게까지 할 것은 없다 이 잔을 훔쳐간 녀석이 너희 몰래 그렇게 한것 같으니 그 놈만 나의 종이 되고 너희들은 평안히 돌아가도록 해라 야 가자 가라잖아 임마 그래 어서 가자 마음 바뀌기 전에 빨리 가는 게 좋을 것 같아 형님
7: 하지만 베냐맨을 놓고 가면 우리가 무슨 낯으로 아버지를 보겠습니까
4: 야 그거야 베냐맨 저 녀석이 도둑질해서 그런 건데 뭘 어떻게 해 지가 지우던 판거지
7: 형님, 그럴 수는 없습니다. 잠시만 계셔보십시오. 총리 나으리, 이 종이 총리 어르신께 감히 한 말씀 드리는 것을 용서하여 주시기 바랍니다. 저희에게는 늙은 아버지가 홀로 살고 계십니다. 그 아버지께서 늙음하게 얻은 아들이 하나 있는데 그 아이와 한 어머니에게서 난 그의 친형은 오래전에 죽었고 어머님도 돌아가시고 이제 그 아이 하나만 남아있기 때문에 아버지께서 그 아이를 특별히 무척이나 사랑하십니다. 그런데 그 아이가 오늘 이렇게 총리 어른께 큰 죄를 저질렀군요. 하지만 이 아이가 집으로 돌아가지 않는다면 아버지는 그 충격으로 돌아가실 것입니다.
4: 아버지 지금 당신이 아버지라 했소?
7: 예 처음 올 때부터 아버지께서 그 아이에게 혹시라도 무슨 일이 생길까 걱정하셨는데 이 소인이 아버지에게 그 아이를 안전하게 다시 데리고 오겠다고 굳게 약속을 하고 왔습니다. 만일 이 아이를 아버지에게 다시 데리고 돌아가지 못하면 소인이 대신 아버지 앞에서 평생 그 죄를 달게 받겠다고 다짐하고 왔습니다. 그러니 저 아이 대신에 소인을 주인어른의 종으로 삼아 여기에 머물러 있게 해주시고 저 아이는 그의 형제들과 함께 돌려보내주시기를 바랍니다. 저 아이 없이 제가 어떻게 아버지의 얼굴을 뵐수 있겠습니까? 그럴 수는 없습니다. 저희 아버지에게 닥칠 불행을 제가 참아 볼 수가 없습니다.
6: 요셉은 아버지의 이야기를 듣자 붙받치는 감정을 억누르지 못하고 자기의 모든 시종들을 물러나게 하고 자기가 누구인지를 형제들에게 밝히는데
4: 시종들은 모두 물러가 있거라
3: (웃음)
4: 형님들 제가 요셉입니다 아버지께서 아직 살아계시다고요 뭐라고? 요셉? 아니 우리가 팔아버린 그 요셉이라고? 그게 무슨 소리야? 요셉은 이미 죽었을 텐데 글쎄 말이야 어떻게 요셉이 살아있을 수 있지? 아니 그런데 저 애굽의 총리가 정말 요셉이라면 어 정말 큰일 난거아니야형 빨리 빌어 아 총리 나리 죽이지만 마십시오 죽이지만 마십시오내 유다가 앞장서서 팔자고 해서 저는 그때 말렸습니다. 형님들 이리 가까이 오십시오. 제가 바로 형님들이 미디안 장사꾼에게 팔아넘긴 그 아우 요셉입니다. 하지만 걱정하지 마십시오. 자책하지도 마시고요. 형님들이 나를 이곳에 팔아넘기긴 하였습니다만 그것은 지극히 높으신 하나님께서 모든 것을 아시기에 형님들보다 앞서서 나를 여기에 보내시고 우리의 목숨을 살려주시려고 그렇게 하신 것입니다.
1: 하나님께서 하신 일이라고?
4: 하나님께서? 그렇습니다. 지극히 높으신 하나님의 통치 안에서 일어난 것입니다.
5: 요셉의 이야기를 통해 하나님께서는 모든 것에 대한 목적을 가지고 계신 것과 그 지극히 높으신 하나님을 신뢰하고 순종할 때 어떤 일이 일어나는지 배울 수 있습니다. 우리의 아버지이신 엘 엘리온, 곧 지극히 높으신 분이 모든 것을 다스린다는 것을 이해하고 깨닫게 된다면 또 우주 가운데서 그 어떤 일도 하나님의 허락 없이는 일어날 수 없다는 사실을 알게 된다면 다른 사람들에 의해서 우리가 어려움 가운데에 처하더라도 우리는 여전히 감사할 수 있을 것입니다. 이렇게 우리는 사단의 필요, 기회, 악의가 사건의 원인과 결과를 조작하지 못하도록 다스리고 계시는 하나님을 찬양해야 합니다. 엘 엘리오는 궁극적으로 모든 것을 통치하고 계시기 때문에 로마서 8장 28절 말씀에 하나님을 사랑하는 자라는 말씀을 여러분은 이해하실 수 있게 될 것입니다. 이로써 여러분은 범사에 감사할 수 있습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻이기 때문입니다. 지금 데살로니가 전서 5장 18절 범사에 감사하라는 말씀을 붙들고 감사기도를 드리는 것은 어떨까요?
8: To mm-hmm. you.
0: 지금까지 주안의 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 w w w h e a r t i n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.